0: Selamat sore semuanya, apa kabar? Saya Swasti Marsha selaku Head of Strategi ya, sadari Dari, organisasi yang bergerak di bidang textile waste. Uh, hari ini, uh, it's an honor to me untuk bisa menjadi moderator di dalam podcast ini. Uh, selamat sore, saya sapa narasumber kita, Mbak Anggi. Halo Mbak Anggi.
1: Halo, selamat sore Mbak Marsha.
0: Iya, uh, terima kasih nih Mbak Anggi udah datang dan uh, bersedia untuk meluangkan waktunya di dalam podcast ini uh, yang berjudul Ekonomi Sirkular untuk Pembangunan Rendah Karbon. Mungkin izinkan saya untuk uh, menanyakan nih uh, sedikit background tentang Mbak Anggi. Silahkan Mbak Anggi. Boleh, um, Marsha.
1: Perkenalkan nama saya Anggi dari Direktorat Tingkungan Hidup Kementerian PPN bappenas
0: Ya, uh, terima kasih Banggi. Uh, di dalam podcast ini, mungkin nanti kita akan uh, menanyakan beberapa pertanyaan uh, ke Banggi seputar ekonomi sirkular. Isu uh, sirkular ekonomi ini uh, menjadi opportunity yang besar untuk uh, Indonesia dalam rangka mengurangi sampah juga uh, mensupport uh, lingkungan yang ada. Nah, tapi uh, di samping itu ada pertanyaan yang besar uh, mengenai kebijakan-kebijakan yang ada dalam rangka uh, Pemulihan ekonomi khususnya di masa pandemi ini yang dimana ekonomi pertumbuhan dan itu bertolak belakang dengan sirkular ekonomi maka dari itu menarik sekali di podcast kali ini kita akan menanyakan seputar bagaimana sih sirkular ekonomi dan bagaimana menerapkan sirkular ekonomi di Indonesia khususnya ke Mbak Anggi. Mungkin lanjut aja kita langsung uh, berbincang-pinjam nih sama Mbak Anggi ke uh, mengenai ekonomi. Oke, okay. iya Mbak Anggi. Pertanyaan pertama nih, apa sih yang dimaksud dengan ekonomi sirkular dan kenapa ekonomi sirkular itu penting diterapkan di Indonesia? Oke. Okay. Terima kasih Mbak
1: Marsya. Kalau kita berbicara ekonomi sirkular, mungkin kita harus berbicara dulu untuk uh, ekonomi linernya ya. Dan ini mungkin yang umumnya kita terapkan gitu uh, di dalam perekonomian di mana Uh, ekonomi linear ini sebenarnya adalah Ambil, kita ambil natural resource yang ada Ataupun resource lainnya Kemudian kita pakai dan akhirnya kita buang gitu Jadi tidak ada aspek circularity atau mungkin kurang berkelanjutan Nah ketika kita berbicara ekonomi circular Ini merupakan transisi dari tadi yang linear ekonomi Sehingga di disini juga diperhatikan aspek-aspek terkait dengan berkelanjutan dan lebih berketahanan lagi Jadi uh, ekonomi sirkular ini merupakan model yang berupaya untuk memperpanjang siklus hidup dari suatu produk, bahan baku, dan sumber daya yang ada. sehingga dapat dipakai selama mungkin. Jadi dengan harapannya ini dengan ekonomi sirkular, kita bisa mencapai lebih banyak dengan menggunakan lebih sedikit. Nah, tapi perlu ditekankan bahwa ekonomi sirkular ini lebih dari sekedar pengelolaan sampah gitu ya. Jadi ini mencakup keseluruhan proses produksi, dimulai dari uh, proses produksi itu sendiri, pengambilan bahan baku dan natural resources misalnya, dari mulai distribusinya sampai nanti dia dikonsumsi oleh konsumen. Jadi memang dari hulu ke hilir, Uh, rantai pasok dan ketika berbicara dengan sirkular, berbicara tentang sirkular ekonomi ini juga uh, apa namanya tidak hanya benefit terkait dengan uh, lingkungannya saja,
0: tapi juga ada benefit terkait dengan ekonominya. Baik, lalu uh, lanjut ke pertanyaan selanjutnya nih, Mbak Anggi. Bagaimana sih Indonesia dapat menerapkan sistem ekonomi sirkular? ke dalam kebijakan atau rencana pembangunannya khususnya di pembangunan rendah karbon dan apa saja sih faktor-faktor yang mendukung untuk menerapkan ekonomi sirkular ini
1: ya yang pertama sebenarnya mbak Marsha Sirkular ekonomi ini telah diadopsi ya di dalam dokumen uh, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional uh, 2020-2024 yang telah disahkan melalui Perpres 18 tahun 2020. Jadi di dalam RPJMN ini telah memuat narasi terkait dengan sirkular ekonomi, khususnya di uh, prioritas nasional pertama uh, tentang penguatan ketahanan ekonomi, pertumbuhan uh, yang berkualitas, Dan di prioritas nasional keenam, membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan uh, perubahan iklim, di mana memang um, apa namanya siklus ekonomi ini masuk mendukung uh, low carbon development atau pembangunan rendah karbon yang juga menjadi program prioritas di dalam uh, low carbon development ini memang ada tiga prioritas mungkin ya, atau tiga kegiatan prioritas yang terkait dengan sirkular ekonomi jadi ada terkait dengan uh, renewable energy atau uh, energi berkelanjutan, dimana di dalamnya ada renewable energy, energi efisiensi kemudian yang kedua ada pengelolaan limbah, itu juga terkait dengan sirkular ekonomi, dan yang ketiga ada tentang industri hijau jadi tiga kegiatan prioritas ini mungkin related sekali ya dengan sirkular uh, ekonomi, dan itu telah menjadi bagian dari RPJMN Kemudian, sirkular ekonomi juga telah dimasukkan gitu ya ke dalam narasi visi Indonesia 2045, di mana memang itu merupakan visi Indonesia 100 tahun pasca kemerdekaan dan kita menargetkan gitu ya terus mengembangkan kebijakan sirkular ekonomi sebagai kebijakan ke depan dalam pembangunan. Kalau ditanya tantangan gitu ya dan apa namanya apalagi yang diperlukan Rasanya memang masuk ke dalam dokumen-dokumen perencanaan saja tuh tidak cukup ya Jadi kita memang butuh banyak aspek gitu Yang pertama mungkin terkait data Kita juga perlu pendataan yang lebih banyak lagi terkait dengan data-data sektor pembangunan sendiri Khususnya data industri, kemudian data penggunaan sumber daya dan lain sebagainya Sebagai basis agar kita itu ketika mencanangkan atau menargetkan sirkular ekonomi itu juga evidence based, jadi ada data-data kuat yang memang kita punya dan kita miliki. Kemudian yang kedua, kita juga perlu mengembangkan itu mungkin action plan ya, sehingga kita bisa lebih detail gitu ya untuk menargetkan target, Pertahunnya seperti apa Peran kementerian lembaga seperti apa Terkait dengan sirkular ekonomi ini Tentu kita juga membutuhkan uh, Skema insentif dan disinsentif Yang menarik untuk private sektor Mungkin dan UMKM sebagai pelaku uh, Ekonomi itu sendiri Karena ketika kita berbicara sirkular ekonomi Tentu pelaku ekonomi adalah UMKM dan private uh, Dan mungkin yang ketiga Kita juga butuh uh, Ini mungkin seling disepelekan Tapi tidak kalah penting gitu ya, tentang uh, knowledge gitu ya, jadi mungkin kita perlu peningkatan kapasitas karena paradigma atau mungkin pemahaman uh, stakeholder, nggak hanya di kementerian lembaga tapi mungkin di private, di masyarakat luas, atau mungkin NGO dan CSO itu masih belum sama gitu ya tentang circular economy, jadi kita perlu banget uh, knowledge yang sama dan pemahaman yang sama terkait dengan circular ekonomi, tentu keempat hal tersebut juga terus kontinu dilakukan dengan learning by doing. Jadi maksudnya kita tetap juga berupaya apabila sudah menerapkan circular ekonomi juga kita terus genjot penerapannya dimulai dari hal-hal kecil. Mungkin itu Mbak Marsya.
0: Baik terima kasih Mbak Anggi betul bahwa data adalah uh, kunci untuk masa depan untuk membangun di masa depan juga yang terpenting yang terakhir itu edukasi edukasi kepada masyarakat. pada seluruh masyarakat yang di Indonesia khususnya para pelaku dari uh, berbagai sektor untuk tahu apa sih itu sirkular ekonomi Oke okay. uh, berdasarkan hasil kajian sektor apa saja yang memiliki potensi manfaat terbesar di Indonesia bila diterapkan prinsip-prinsip dari sirkular ekonomi tersebut Terima kasih Mbak Marsha, ini memang kita bulan
1: Januari lalu uh, tanggal 25 kita telah melaunching laporan kita gitu ya uh, Ini laporan mungkin adalah milestone pertama terkait dengan ekonomi sirkular di Indonesia Jadi memang kita pengen menganalisa dulu secara holistik sebenarnya bagaimana sih potensi penerapan sirkular ekonomi di Indonesia Dari aspek ekonomi itu sendiri, sosial dan juga lingkungan Dan uh, ini mungkin kajian pertama yang secara komprehensif gitu ya, melihat terkait dengan aspek circularity di Indonesia. Nah, uh, pada kajian ini uh, disusun cukup lama, setahun dari mulai 2020, dan... kita uh, menerapkan ada kira-kira potensial lima sektor prioritas gitu ya. Lima sektor ini uh, dinilai dari yang pertama dari aspek ekonominya itu sendiri, jadi memang lima sektor ini memiliki uh, kontribusi cukup besar ke GDP Indonesia, sekitar 33 persen kalau nggak salah di tahun hmm. 2019, uh, dan... apa namanya dari aspek circularity-nya sendiri. Jadi memang uh, di industri ini memang dimungkinkan untuk melakukan uh, penerapan ekonomi sirkular dan yang ketiga adalah aspek stakeholder-nya. Bagaimana kira-kira uh, tang apa namanya tanggapan atau mungkin respon dari stakeholder ter, uh, di bidang tersebut gitu ya ketika kita uh, ingin mengintroduce circular economy. Nah, dari kajian kita ini adalah lima sektor yang terpilih yang memang uh, menjadi priority. Yang pertama itu sektor makanan minuman jadi food and beverage. berage, uh, kemudian yang kedua ada uh, tekstil. Ini, ini mungkin Mbak Ma juga related ya. Jadi tekstil juga uh, apa namanya menjadi priority Kemudian yang ketiga ada construction, yang keempat ada elektronik, uh, yang kelima kita ada wholes uh, wholesale dan retail. Tapi kita zoom in di plastiknya sendiri gitu ya, karena memang plastik hmm. uh, digunakan cukup uh, banyak gitu ya di sektor wholesale dan retail.
0: Oke. Okay. Wow, uh, dari lima sektor tersebut uh, saya lumayan related nih Mbak, karena saya salah satu uh, uh, NGO yang bergerak di bidang textile waste ya. Nah uh, pertanyaan selanjutnya seberapa besar sih dampak bagi lingkungan sosial dan ekonomi juga apa aja sih keuntungan yang didapat dari hasil penerapan ek uh, ekonomi sirkular ini? Yeah. Jadi memang uh... apa
1: namanya? Kebetulan laporan lengkapnya juga bisa dicek ya teman-teman eh, nanti kalau kelewat gitu di website-nya LCDI. Jadi bisa diunduh laporan lengkap dan eh, kalau mungkin pusing bacanya bisa baca executive summary-nya. Itu juga sudah bisa diunduh di website LCDI publicly access. Jadi eh, sebenarnya dari hasil kajian yang eh, apa namanya? kita peroleh, itu kita menggunakan dua metode ya, ada metode i dan juga kita menggunakan approach system dynamic dan itu didapatkan beberapa simpulan yang sebenarnya cukup menarik dan signifikan gitu ya terkait dengan ekonomi sirkular. Yang pertama dari lima sektor tersebut apabila kita menerapkan sirkular ekonomi itu diprediksi kita bisa mengurangi limbah 18-52% di tahun sampai tahun 2030 jadi memang ini angka yang cukup besar dan uh, mungkin kalau Mbak uh, Marsha lihat Uh, variatif ya 18 sampai 52% gitu gapnya cukup tinggi karena hmm. memang setiap sektor itu punya apa ciri khas dan tematik masing-masing gitu ya. Jadi memang uh, rata-ratanya di 18 sampai 52% dan ini hmm. sebenarnya cukup signifikan karena kalau kita terus terusan bisnis as usual itu diprediksi mungkin di 2025 tuh atau 2030 tuh uh, ya TPA kita udah penuh semua lah dan apa dihasilkan tuh hampir 60 juta ton sampah gitu ya, dan ini tentu kita nggak inginkan gitu. Kemudian selain dari sampah sendiri, ada juga dari uh, apa emisi gitu ya. Jadi diprediksi juga dengan penerapan sirkular ekonomi di lima sektor tersebut, itu dapat mengurangi emisi GRK sebesar 126 juta CO2 ekivalen. Lalu selain dengan emisi, juga ada dengan Ada manfaat dari pemakaian air Jadi dengan penerapan sirkular ekonomi ini Kita bisa mengurangi pemakaian air Sampai 6,3 miliar meter kubik gitu ya Dan ini cukup signifikan Karena setara dengan kebutuhan air 15 juta rumah tangga dalam setahun Nah itu baru potensi eh, potensi atau mungkin manfaat dari sisi eh, environment atau lingkungannya gitu ya Karena kita berbicara sirkular ekonomi juga tentu ada benefit dari ekonominya itu sendiri Yang pertama juga dari 5 sektor tersebut Ini dari kenaikan GDP-nya cukup tinggi gitu ya peningkatannya Jadi diprediksi bisa meningkatkan PDB sekitar 593 sampai 638 triliun untuk 5 eh, sektor tersebut Kemudian Kemudian eh, juga diprediksi uh, mendapat namanya menghasilkan atau menciptakan 4,4 uh, juta lapangan pekerjaan sampai tahun 2030 di mana 75 persennya itu diprediksi bisa untuk uh, wanita gitu karena kan kita sekarang berbicara gender uh, inclusivity gender equity dan lain sebagainya dan ini menjadi hal yang uh, signifikan gitu Kemudian yang ketiga juga uh, ada apa namanya hasil untuk peningkatan simpanan rumah tangga yang meningkat sebesar 9% dari pengeluaran dengan penerapan sirkular ekonomi di lima sektor tersebut. Mungkin itu Mbak, kira-kira gambaran dari hmm. hasil kajian kita gitu ya, facts finding terkait dengan sirkular ekonomi. Yeah.
0: Wah menarik banget ya Mbak, mungkin uh, saya juga udah baca sekilas mungkin nggak terlalu detail karena lumayan banyak ya kajiannya tapi uh, sekilas saya baca uh, 20-30 halaman itu uh, saya sebagai masyarakat dan pelaku di bidang NGO sangat terinformasikan sekali mengenai uh, kajian ini gitu loh karena sementara ini uh, melihat dari tahun-tahun sebelumnya kita belum pernah ada data yang uh, komprehensif untuk tahu seberapa sih uh, Indonesia sampai mana sih sekarang dan datanya gimana Nah, untuk selanjutnya, pertanyaannya lebih kepada apa sih menurut Mbak Anggi nih peran masyarakat yang bisa kita lakukan dalam mendukung terciptanya dan terlaksananya ekonomi sirkular. Dan mungkin khususnya dari saya personal, apakah yang pemerintah bisa bantu gitu untuk masyarakat atau pelaku-pelaku seperti komunitas dari saya? Terima kasih.
1: Terima kasih Mbak Marsha, mungkin uh, spesifiknya gitu ya terkait dengan masyarakat dan ekonomi sirkular ini, pertama masyarakat itu berperan sebagai konsumen gitu ya, jadi kita memang sebagai konsumen itu harus uh, ibaratnya mencerdaskan dirilah tentang produk yang kita konsumsi, dan kita uh, Ibaratnya kita juga harus mempelajari dari mana produk, suatu produk ini berasal, bagaimana cara pembuatannya, dan lain sebagainya. Jadi kita memang uh, tidak boleh asal mengkonsumsi gitu ya terkait dengan uh, apa kalau kita lagi belanja-belanja seperti ini. Kemudian ada banyak hal simpel uh, sebenarnya terkait dengan penerapan mungkin circulare ekonomi yang cukup mudah dimulai dari uh, apa namanya. daur ulang misalnya penerapan daur apa penerapan daur ulang atau mungkin uh, pengomposan untuk limbah yang organik di rumah tangga itu juga salah satu bentuk circularity yang uh, mudah untuk dilakukan oleh masyarakat misalnya kemudian kalau kita barangnya rusak misalnya kita tuh nggak uh, nggak langsung beli baru lah tapi kita perbaiki usahakan perbaiki dulu gitu uh, jadi kita memang menghargai value suatu produk sampai benar-benar tidak bisa digunakan lagi gitu kemudian juga, kita juga mengontrol konsumsi kita, jadi jangan sampai konsumsi yang tidak diperlukan mungkin, uh, kalau Mbak Marsha tadi di sektor tekstil ya, berarti kan kita ada juga tuh sustainable fashion ya, gimana juga cara kita menjaga agar uh, kita nggak lapar mata gitu ya Mbak, kalau belanja uh, dan memang yang akan dipergunakan secara jangka panjang dan memperhatikan umur hidup dari si produk itu sendiri gitu. Kemudian juga uh, mungkin kita juga mulai belajar untuk menggunakan produk yang mungkin lebih ramah lingkungan um, seperti misalnya mengganti jadi menstrual Cup atau um, kemudian menggunakan kapas yang uh, apa bisa dipakai berkali-kali itu kan salah satu uh, alternatif yang bisa digunakan ya uh, selain ramah lingkungan mungkin juga kita utamakan produk lokal dulu ya untuk menguatkan rantai pasok uh, Indonesia itu sendiri terkait dengan uh, apa sirkor ekonomi uh, dan terkait dengan mungkin bagaimana caranya kita Membantu teman-teman private Khususnya terkait dengan sirkular ekonomi Ini memang kita lagi bergerak ke arah sana uh, Mbak Marsha Tidak memang di belum bisa dipungkiri bahwa uh, tadi masuk ke dokumen perencanaan aja itu tidak cukup ya kita harus merobaskan lagi atau memperkuat lagi kebijakan kita terkait dengan sirkular ekonomi khususnya juga terkait dengan uh, apa enabling condition ya penguatan pendataan terus, uh, penguatan alternatif teknologi serta skema insentif disinsentif seperti apa yang kiranya menarik untuk teman-teman private terkait CE. Mungkin itu Mbak Marsya
0: Iya, terima kasih Mbak Anggi. Terima kasih juga remindernya untuk teman-teman uh, semua uh, agar kita selalu um, conscious sama apa yang kita gunakan dari uh, ethical consumerism maupun kita juga bisa uh, menerapkan tadi uh, yang Mbak Anggi bilang bahan-bahan uh, yang ramah lingkungan. Tuh. Nah, pertanyaan terakhir nih Mbak dari saya mengenai uh, apa saja sih tantangan di masa pandemi ini ya khususnya uh, dalam mengimplementasikan ekonomi sirkular di Indonesia oke okay. Uh, terima kasih Mbak, mungkin sebenarnya sirkular ekonomi ini
1: menjadi lebih relevan ya di saat pandemi, karena ketika kita berbicara pandemi kan kita uh, untuk beradaptasi itu kita sebenarnya ada efisiensi ada digitalisasi, terus kita harus memperkuat rantai pasok uh, domestik kita gitu ya, dan itu adalah value atau nilai yang memang terkandung di dalam sirkular uh, ekonomi itu sendiri, jadi sebenarnya pandemic covid ini sangat relevan gitu ya dengan circular ekonomi. Nah, kalau ditanya tantangan sebenarnya balik lagi ya ketika suatu negara atau mungkin kita eh, apa dapat disrupsi covid gitu ya mengganggu stabilitas ekonomi, kadang kita itu tergiur untuk eh, merecovery atau memulihkan dengan eh, apa namanya lebih cepat dan lebih banyak dalam waktu cepat gitu ya. Kadang aspek Uh, mungkin circularity aspek green itu kurang diperhatikan gitu Jadi khawatirnya ini ada ibaratnya ada tantangan lah kita untuk mengintroduce lagi circular economy di kala sulit ini Jadi kita juga berusaha memperkenalkan bahwa sebenarnya justru dengan CI kita bisa merecover ini dengan lebih tangguh lagi Lebih resilience dan lebih berkelanjutan gitu Jadi harapannya tantangan ini kita kita kemas justru menjadi peluang karena memang implementasinya akan lebih mudah gitu ya dengan adanya COVID ini dan secara uh, peluang itu peluang itu sendiri memang uh, di COVID ini kan kita mengalami disrupsi dan kita harus memulihkan kembali dan bagaimana caranya kita dituntut untuk bisa memulihkan lebih berkelanjutan memperhatikan uh, seluruh aspek tidak hanya dari aspek ekonomi dan mungkin sosial ya tapi juga aspek lingkungannya karena nanti secara jangka panjang kalau kita nggak memperhatikan aspek lingkungan, tentu ini bisa menjadi bumerang gitu ya, buat kita dan generasi mendatang gitu. Jadi peluangnya sendiri sebenarnya dengan COVID ini, kita bisa lebih adaptif lagi untuk menerapkan sirkular ekonomi, dan ini juga didukung dengan kebijakan-kebijakan yang akan pemerintah lakukan ke depannya untuk sirkular ekonomi.
0: Baik, terima kasih Mbak Anggi. Sekian ya pertanyaan dari saya, menarik banget pertanyaan, mengenai topik ekonomi sirkular ini khususnya uh, bagi Indonesia dan diharapkan tidak hanya dari pemerintah yang bergerak tapi mungkin masyarakat juga bisa ikut membantu pemerintah berkolaborasi untuk menciptakan ekosistem yang uh, mensupport ekonomi sirkular. Mungkin kita sudahi podcast kali ini. Terima kasih Sekretariat LCDI yang sudah mengundang Mbak Anggi. dan saya sebagai moderator. Sampai jumpa kembali di podcast-podcast selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih Mbak Marsya.